0: In Quest leest voor kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify of Apple Podcasts om niks te missen. Dit is Vechten volgens de regels. In puin geschoten flatgebouwen, aanvallen op ziekenhuizen en burgers die op straat worden doodgeschoten. In oorlog lijkt alles toegestaan. Toch zijn er regels waar strijdende partijen zich aan moeten houden. Maar welk nut hebben die? Burgers die al vluchtend worden beschoten. Huizen en flatgebouwen die schijnbaar lukraak aangevallen worden met granaten en mortieren. Luchtaanvallen op ziekenhuizen. In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vallen heel wat onschuldige slachtoffers. Slachtoffers die niets van doen hebben met het gevecht, die niet bezig waren met strijden... Maar met overleven. En in de burgeroorlog in Syrië werd in 2017 bij een bombardement op Khan Shaykhun het verboden zenuwgas Sarin gebruikt. Tientallen mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, kwamen om. En dit was nog maar één van de tientallen vermeende aanvallen met gifgas in deze oorlog. Dit soort nieuwsberichten geeft je het idee dat oorlog een staat van norm en wetteloosheid is. En dat strijdende partijen geen traan laten om zinloos lijden. Toch gelden er wel degelijk wetten in oorlogen. Welke regels zijn dat? En wat is het nut van zulke voorschriften als ze schijnbaar regelmatig overtreden worden? Het voelt misschien raar dat in oorlogstijd regels gelden. Toch gaan zulke voorschriften al een tijd mee. De oude Grieken, Romeinen, Egyptenaren en Persen hadden ook al regels in hun oorlogen. Bijvoorbeeld om vrouwen en kinderen te beschermen, zegt Robert Heinz. Hij is universitair hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit Leiden. De eerste officiële oorlogsregels die we nu nog hanteren, werden opgesteld in 1864. Die gingen vooral over hoe je gewonde soldaten op het slagveld moest behandelen. Kun je die gewoon afmaken of moet je ze medische zorg bieden? In de decennia erna volgden meer verdragen over onder andere de behandeling van militairen en afspraken over methodes van oorlogsvoering. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd er in Geneve een apart verdrag gesloten over de bescherming van burgers. Dat lijkt nogal laat. 150 jaar geleden waren burgers helemaal niet zo sterk betrokken bij oorlogsvoering, legt Heinz uit. Soldaten ontmoetten elkaar toen nog op het slagveld en niet in dorpen en steden maar de komst van militaire vliegtuigen, lange afstandsartillerie en grootschalige bombardementen op steden zoals Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, maakten ellendig duidelijk dat burgers en huizen voortaan, massaal zelfs, doelwit konden zijn van aanvallen. Ook daar kwamen afspraken over. Al deze verdragen bij elkaar vormen de basis van het oorlogsrecht. Vrijwel alle landen ter wereld hebben met ze ingestemd. Al zijn er een paar die niet alle protocollen hebben getekend. Dit oorlogsrecht wordt ook wel internationaal humanitair recht genoemd. Dat bestaat natuurlijk uit een heleboel bepalingen. Bij elkaar dienen ze twee duidelijke doelen. Ten eerste zijn ze er om mensen te beschermen die niet of niet langer deelnemen aan de vijandelijkheden, zegt Martin Zwanenburg. Hij is hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam en de Defensieacademie. Die mensen zijn niet alleen burgers, maar ook gewonde strijders en medisch of religieus personeel van de strijdkrachten. Een aanval mag daarom alleen gericht zijn op strijders of militaire doelen. Aanvallen op burgers of burgerobjecten, zoals woonhuizen, zijn verboden. Wat je misschien niet zou zeggen als je de beelden ziet van verwoeste woonwijken in Oekraïne. In een oorlog wil je de vijand overwinnen. Daarvoor moet je zoveel mogelijk vijandelijke manschappen uitschakelen, legt Heinz uit. Maar je mag niets meer doen dan wat redelijkerwijs nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Een willekeurige aanval op een stad waarbij blindelings granaten en mortieren worden afgevuurd mag dus niet. Dat betekent niet dat elke burgerdode een overtreding van het oorlogsrecht is. Het oorlogsrecht kent het principe van proportionaliteit, zegt Heinz. Dat is de harde kant ervan. Als het militair voordeel opweegt tegen de mogelijke burgerslachtoffers die bij een aanval zullen vallen, is dat geen schending van het oorlogsrecht. Je mag bijvoorbeeld wel een wapenfabriek bombarderen als op het veld ernaast een boer aan het ploegen is. Of een militair voordeel belangrijker is dan het sparen van burgerlevens, is niet altijd gemakkelijk te beoordelen. Zijn drie burgerdoden toegestaan als bij die aanval ook 500 soldaten en een hoge militaire leider worden uitgeschakeld? Of misschien wel tien burgerdoden? In juni 2015 bombardeerden Nederlandse F-16's een bommenfabriek van IS in Hawija in Irak. Daarbij kwamen zeker 85 burgers om. De fabriek stond in een woonwijk. Het is de vraag of deze burgerdoden te voorzien waren en of het militaire voordeel daartegen opwoog. De advocaat van elf Irakezen die de Nederlandse staat aanklagen, claimt dat de aanval onrechtmatig was. Ten tweede zijn de oorlogsregels bedoeld om grenzen te stellen aan het gebruik van wapens en manieren van oorlog voeren. Zwanenburg zegt, wapens die overbodig lichamelijk letsel of onnodig leed veroorzaken zijn uit Den Boze. Zoals dumdumkogels, die in stukken breken of uitzetten zodra ze zich in je lichaam boren, en gifgassen. Verder is het verboden om mensen te gijzelen. Ook een uniform van de tegenstander dragen om je als een van hen voor te doen en ze dan in de pan te hakken, mag niet. Net als doen alsof je gewond bent en toeslaan als een tegenstander je komt helpen. Ook misbruik maken van de witte vlag of het rode kruisembleem mag niet. In oorlog moet je op deze beschermende tekens kunnen vertrouwen. Er zijn ook regels die het milieu en cultuurgoederen moeten sparen. Zo is het illegaal om stuwdammen, dijken en kerncentrales aan te vallen... als dat zware verliezen onder burgers kan veroorzaken. Alle militairen moeten van dit soort regels op de hoogte zijn. In landen zoals Nederland is dat ook zo. Heinz zegt, eerstejaarsoldaten weten ook... dat ze niet op burgers en scholen mogen schieten. Toch gaat het nog regelmatig mis, getuige de oorlog in Oekraïne. Een groot probleem van het oorlogsrecht is dat het lastig is om te handhaven. Als je hier in Nederland door een rood licht rijdt en de politie ziet dat, moet je een boete betalen. En als je je boete niet betaalt, moet je voor de rechter verschijnen. Ook als je een bank berooft of de buurman vermoordt, is de politie er als de kippen bij. Maar in de internationale wetgeving hebben we geen politie die duidelijk maakt dat je iets niet mag doen, legt Heinz uit. Toch is het niet zo dat je in oorlog straffeloos die wetten kunt overtreden. Alle landen mogen... Alle oorlogsmisdadigers vervolgen, zegt Zwanenburg. Dat gebeurt vooral als iemand zich in dat land bevindt. Zo werd in bijvoorbeeld 2021 een Syrische vluchteling in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor de executie van een gevangen genomen militair. Ook het internationaal strafhof in Den Haag kan oorlogsmisdadigers vervolgen. Zwanenburg zegt, maar alleen als de dader uit een land komt dat dit hof erkent of als het voorval plaatsvond op het grondgebied van een land dat het hof aanvaardt. Rusland heeft het internationaal strafhof niet erkend, maar Oekraïne wel omdat de oorlog op Oekraïns grondgebied plaatsvindt, kan het internationaal strafhof dus zowel Oekraïners als Russen aanklagen. Als geen van de betrokken staten het hof erkent, kan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties alsnog beslissen dat verdachten persoonlijk vervolgd worden bij het internationaal strafhof. Die vlieger zal niet altijd opgaan. Rusland, de VS, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een vetorecht in de VN dat ze kunnen gebruiken om vervolgingen tegen te gaan. Het oorlogsrecht is duidelijk geen perfect systeem, erkennen Heinz en Zwanenburg. Het Oekraïne-conflict laat zien dat oorlogsmisdaden nog steeds gepleegd worden, zelfs op grote schaal. Maar van alle regels laten varen wordt het zeker niet beter, voorspellen beide onderzoekers. Gelukkig gaan er ook wel dingen goed. Misschien wel meer dan je denkt. Heinz zegt, de meeste officiële legers worden goed getraind in het oorlogsrecht. Het zou dus vaker uitzondering dan regel moeten zijn dat de regels overtreden worden. Maar in het nieuws gaat het natuurlijk altijd over de gevallen waar dat niet zo is, verklaart Heinz het gevoel dat het oorlogsrecht massaal aan de militaire laars gelapt wordt. Een overtreding ervan is veel interessanter dan het naleven van de regels. Bovendien roepen steeds meer mensen en staten over de hele wereld dat het onaanvaardbaar is wat Rusland in Oekraïne doet en dat er een tribunaal nodig is. Dat had niet gekund als het oorlogsrecht niet bestond, zegt Heinz. Dan hadden we onze schouders opgehaald. Er is bovendien hoop op vooruitgang. De slechte momenten in de geschiedenis hebben het internationaal recht altijd beter gemaakt, ziet Heinz. Het ergste in de geschiedenis was de Tweede Wereldoorlog. En die heeft geleid tot het oprichten van de Verenigde Naties en het internationaal gerechtshof... dat zich over geschillen tussen staten buigt. Mijn hoop is dat de oorlog in Oekraïne, hoe ellendig nu ook uiteindelijk ook zal zorgen voor een verbetering van het oorlogsrecht.